0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Genau, das machen wir. Und nachdem wir letzte Woche mal in die, Beruf der, in die Berufswelt der OP-Reinigerin, boah, das läuft ja hier geschmeidig, nachdem wir letztes Mal in die Berufswelt der OP-Reinigerin reingeschnuppert haben, machen wir heute was ganz anderes. Ihr habt das ist jetzt mein Teil, ihr habt im Titel ja schon gelesen, worum es hier heute geht. Wenn ihr keinen Bock habt auf unser Folgepinkel, dann schaut doch mal in die Show -Notes, denn da steht die Zeit ab an, das Interview wirklich losgeht. So, ich habe heute eine Frage für dich mitgebracht.
1: Hast du schon eine... Ich war nicht darauf vorbereitet. Weil du dachtest, du stellst <lacht> die Frage. Ja, tatsächlich habe ich äh, vorher gedacht, dass ich die Frage stellen muss und war sehr, sehr erleichtert, als ich dann hörte, dass du eine Frage hast. Weil äh, ich glaube, ich hätte keine äh, wertvolle Frage gefunden.
0: Also unser eigentlicher Workflow ist ja, dass derjenige die Frage stellt, der auch das Interview geführt hat. Jetzt ist es ja in der letzten Zeit öfter vorgekommen, dass du mehr Interviews geführt hast als ich und deswegen haben wir angefangen, dass ich auch mal Interviews ähm, oder Fragen stelle zu Interviews, die ich nicht gemacht habe und das ist ein Interview, was du geführt hast, aber, und dann ist das immer so, kurz vor Introaufnahme. Was soll ich vorbereiten? Was muss ich machen? Welche Frage soll ich machen? Und dann teilen wir das auf. So, und jetzt <lacht> habe ich dann gesagt, das mache ich. Und ich habe heute für dich die Frage, ganz viel Gelaber jetzt hier am Anfang von mir. Ähm, die Zerspannungsmechaniker arbeiten mit sogenannten CNC-Maschinen. Das ist korrekt. Hast du ja im Interview wahrscheinlich erfahren. <lacht> und da wollte ich dich ja, fragen, weißt du, wofür CNC steht? Das ist die heutige Frage.
1: Bilder wird es nicht mehr. Can not complain. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, es, es kann sein, dass wir darüber gesprochen haben, wofür es steht, aber... das Willst du nicht äh, wissen, ob das
0: vielleicht doch richtig ist, was du gerade gesagt hast?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht richtig ist, was ich gesagt habe, weil ich einfach irgendeinen Schwachsinn erzählt habe gerade.
0: Can not complain. Ja.
1: Ja, das Recht ist falsch. Ja, danke. <lacht> Immerhin bei einer Lust Sache werden. lag ich heute richtig, das ist ja hervorragend. <lacht> gar keine Ahnung? Nee, kein Plan. Es ist bestimmt irgendwas Englisches. Das ist schon mal richtig. Weil so viele äh, deutsche Wörter mit C am Anfang fallen mir auch gar nicht ein. Und schon gar keine, die äh, Sinn ergeben in dem Zusammenhang und der Branche.
0: Okay, dann äh, entlasse ich dich mal hier vom Raten. Ich, also ich wäre selber halt auch nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wenn man es so liest, dann äh, ergibt es schon auch <lacht> Sollte es ja auch für so einen Begriff und für eine Abkürzung. Also CNC, ähm, es, es handelt sich um eine Maschine, mit der präzise Arbeiten ausgeführt werden können. Genauer, ähm, ich habe das Interview noch nicht gehört. Vielleicht geht er ja auch noch genauer drauf ein. Auf jeden Fall steht CNC für Computerized Numerical Control.
1: Das ergibt Sinn, da hast du recht. Das
0: ergibt Sinn. Ja, und es gibt da verschiedene Maschinen und die arbeiten auf verschiedenen Achsen. Was denkst du, bis zu wie vielen Achsen die Maschine das machen kann? Also naja. dir gefallen meine Fragen heute richtig
1: gut. Cool. <lacht> <Okay. lacht> also es, es müssen ja mindestens zwei sein, damit es Sinn ergibt. Weil eine Achse wäre ja nicht äh, für das gedacht, was sie so tun. Ähm, ich sage jetzt einfach mal zehn, weil... Wahrscheinlich ist es viel mehr und dann ist nachher der Effekt so, wow, krass. Das ist jetzt der Effekt, den ich erwarte. Ja,
0: dann muss ich dich äh, auch da heute leider wieder enttäuschen. Das ist dann nicht der Effekt, es sind weniger, es sind bis zu sechs. <lacht> <lacht> Gut, und damit entlassen wir <lacht> euch doch heute von unserem grandiosen Intro. Ähm, und viel Spaß beim Interview.
1: Tschüssi. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Bei mir ist jetzt Christoph. Christoph, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
2: Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Ähm, ich bin der Christoph, bin 25 Jahre alt und arbeite im Moment als oder arbeite als Zerspannungsmechaniker, Fachrichtung Fräsen. Ähm, das Ganze jetzt schon seit knapp neun Jahren. Ausbildung wird eingeschlossen und Oh, werde ich euch heute wahrscheinlich das ein oder andere über meinen Beruf erklären.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du Zerspanungsmechaniker lernen wolltest?
2: Ähm, das hat schon früher, also wo ich noch klein war, damit angefangen, dass mein Vater zu Hause so eine kleine eigene Werkstatt hat. Ähm, und dort bin ich als kleiner Junge immer schon mitgegangen und habe ihm faszinierend dabei zugeguckt, wie er dann irgendwas repariert hat oder irgendwas gebaut hat und da war man immer schon sehr aufgeregt, wenn man denn, ja jetzt darfst du auch mal bohren oder ne darfst hier mal was halten oder und das hat einem dann schon früh ähm, ja, den Spaß an dem ähm, ja, an der Verarbeitung von oder an dem Arbeiten mit metallischen Werkstoffen ähm, den Spaß daran gebracht und ja und dann kam eins zum anderen, man wurde dann auch immer älter, durfte dann immer mehr machen und dann hat sich das einfach so ergeben, dass es dann die ersten Schulpraktiken gab und ja mein Vater gesagt hat, ja, versuch doch das und das mal und ja, zum Glück habe ich auf ihn gehört, habe mir das Ganze in ein oder sogar in zwei Praktiken mal angeschaut und konnte mir dann nichts anderes mehr vorstellen, bin ich ehrlich und dann habe ich das durchgezogen.
1: Das heißt, du bist tatsächlich jemand, bei dem der Satz im Be Bewerbungsanschreiben, schon seit, äh, seit meiner Kindheit, habe ich das und das äh, gern gemacht. Das stimmt das tatsächlich.
2: Ja, das, das wirklich, ja.
1: Sehr schön. Das heißt, du hast aber tatsächlich auch während der Schulzeit schon ein Praktikum in der Richtung gemacht, damit du dich auch für die Fachrichtung quasi entscheiden konntest.
2: Genau, also am Anfang ähm, der Beruf Zerspannungsmechaniker hat ja zwei Fachrichtungen: einmal Fachrichtung Drehen, Fachrichtung Fräsen. Ähm, habe dann während der Schulzeit zwei einzelne Praktiken gemacht oder die waren sozusagen mit inbegriffen in der Schulzeit. Das wurde dann immer so gemacht. Ähm, dort bin ich in zwei verschiedenen Firmen gewesen, die aber beide ähm, diesen Zerspanungsmechaniker oder diesen Beruf ausüben oder ähm, mit diesem produzieren. Und dort habe ich mir das Ganze mal angeguckt und habe mich eigentlich Tatsache gleich... Ab dem ersten, zweiten Tag, wo es dann so ging, einmal durch die Firma, alles einmal sich angucken, ähm, hat man sich eigentlich schon, oder ich mich persönlich, in den, in die Fachrichtung fräsen. Das hat mich einfach dann von Anfang an mehr interessiert oder fand ich interessanter. Und dann hat sich das eigentlich über die Dauer der Praktiken eigentlich nur noch vertieft.
1: War das denn auch die Firma, wo du dann die Ausbildung gemacht hast?
2: Genau. Also eins der Praktiken war die, mein ist, war oder ist meine Ausbildungsfirma. Und die andere ist eine auch, sag ich mal, in der Gegend liegende ähm, Firma, ähm, die aber auch genau das Gleiche macht. Und genau, dann habe ich mich halt bei beiden beworben und Tatsache, bei der, wo ich vom Gefühl her eher hin wollte, da, da ist es dann auch, hat's geklappt.
1: Ach mega, mit äh, wenigen Bewerbungen zum Ziel, aber klar, auch durch das äh, Praktische, was du schon gezeigt hast, ne? das ist äh, schön. Wie verläuft denn die Ausbildung?
2: Ja, also die Ausbildung dauert an sich, dauert sie dreieinhalb Jahre. Ähm, das und dann in dieser Ausbildung geht es eigentlich, ähm, ich kann jetzt Tatsache nur darüber sprechen, wie es bei mir abgelaufen ist, aber das wird, äh, bezieht sich eigentlich immer gleich. Ähm, bei uns in der Firma war es so, dass du fängst erstmal, sage ich mal, drei, vier Monate damit an oder vielleicht bis zum halben Jahr, erstmal die Grundkenntnisse kennenzulernen. Ähm, was für ein Material habe ich vor mir? Ähm, und dann so die handwerklichen Sachen, was ist eine Säge, was ist eine Feile, das alles einmal in der Hand zu haben, ähm, an der Bohrmaschine zu arbeiten, diese Grundsachen, die man dann einfach auch in der Metallbearbeitung ähm, benötigt, sein Leben lang, ähm, das lernt man zuerst einmal kennen, danach geht es dann los bei uns in der Firma, es gibt ja mehrere Abteilungen und dann wirst du sozusagen so meistens so im halben halbe Jahrwechsel am Anfang, oder ein paar Monate gehst du in sämtliche Abteilungen durch, um einmal ja, dies, das gesamte Betriebs, äh, den gesamten Betriebsablauf kennenzulernen und auch was es heißt ähm, diesen Beruf auszuüben oder was da noch hintersteckt. Einmal gehst du in die ähm, in die, ähm, in den Wareneingang, in die Materialbereitstellung. Einmal um zu sehen, was gibt es alles so unterschiedliche Materialien, welche Formen haben die ähm, alles Mögliche bis hin zur Endkontrolle, wo dann gesagt wird, jo, du hast das an der Maschine richtig gemacht oder nee, da das passt noch nicht, das müssen wir nochmal ändern. Ähm, da lernst du alles soweit kennen und dann geht es eigentlich, sag ich mal, ein halbes Jahr vor der Zwischenprüfung oder kurz nach der Zwischenprüfung geht es dann los, ähm, dieses Ganze an den Maschinen zu vertiefen und dann arbeitest du dich sozusagen einmal durch die ganzen Maschinenabteilung, die ich jetzt, nenne ich es jetzt mal, ähm, jede Maschine hat ja seine, oder jede Maschinengruppe hat ja eine andere, anderen Aufbau, ist gewisserweise ein bisschen anders. Und dadurch lernst du denn alles, äh, alle Maschinen einmal so kennen. und kannst dir dann auch für den, ähm, nach deiner Ausbildung sozusagen dann schon mal ungefähr aussuchen, in was für eine Richtung oder in welche Maschinenrichtung du dann am Ende sozusagen arbeiten möchtest.
1: Wie sehen die Prüfungen in der Ausbildung aus?
2: Ähm, in der Zwischenprüfung und auch die Gesellenprüfungen sind eigentlich vom oben her beide gleich aufgebaut. Ähm, in der Zwischenprüfung basiert das Ganze an, oder passiert das Ganze an einem Tag. Du hast fängst an mit einem schriftlichen Teil, der dauert, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden morgens. Damit fängst du an, hast ein paar schriftliche Aufgaben. Ähm, die du dann abarbeitest und wenn sozusagen diese Zeit abgelaufen ist, ähm, beginnt dann sozusagen die richtige Prüfungsphase, wo man dann ähm, einen Arbeitsauftrag bekommt, ähm, herstellen von einer gewissen Baugruppe und dann wirst du bis sozusagen zum Ende des Tages hast du, bist du in einer Werkstatt, wo, ähm, ähm, mehrere Maschinen rumstehen also Drehbänke Fräsen Bohrmaschinen Sägen was auch immer was man alles sich so was man denn alles so braucht und dann hast du sozusagen den Tagzeit, deinen ähm, ja dann Arbeitsauftrag sozusagen zu erfüllen so gut es geht zu erfüllen ähm, und genau das wäre die Zwischenprüfung in der Gesellenprüfung ähm, ist das Ganze noch mal ein bisschen ausgedehnter dort schreibst du die schriftliche Prüfung an einem Tag und den Arbeitsauftrag, die praktische, an einem weiteren Tag. Das heißt, die schriftliche ist in der Gesellenprüfung dann auch über mehrere, ich glaube über vier oder fünf einzelne Gebiete oder äh, fachspezifische Aufgaben, die dann sozusagen jeweils eine einzelne Prüfung sind, wo man dann von einer Stunde bis zweieinhalb Stunden pro Fach, nenne ich es jetzt mal, Zeit hat und diese dann an einem Tag, ich glaube, das ging morgens um 8 los und war nachmittags 15 Uhr, hattest du dann deine letzte Prüfung abgegeben und dann hast du danach die praktischen Teil, hast du dann auch den ganzen Tag von morgens um 8 bis nachmittags halb fünf oder um 5, je nachdem, hast du dann Zeit, deinen Arbeitsauftrag zu erfüllen.
1: Jetzt kenne ich mich persönlich ja gar nicht äh, mit deinem Beruf aus und weiß auch gar nicht, ähm, was da der praktische Anteil ist. Ich glaube, da kommen wir jetzt gleich auch in deinem Arbeitsalltag drauf, was du eigentlich so den ganzen Tag tust. Mhm. Ähm, aber in der Prüfung musstet ihr wahrscheinlich irgendwie was ja herstellen, kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Ähm, du bekommst halt vor der, also, zu Beginn der Prüfung wird, werden dir Unterlagen gegeben, dort sind mehrere Zeichnungen drauf oder auch ein kurzer Erläuterungstext zum Beispiel zu irgendeinem Fall da sollst du dann das und das herstellen und dann hast du dort Zeichnungen drauf, wo dann einmal das gesamte Bauteil, nenne ich es jetzt mal, dargestellt ist und einzelne Bauteile dann bekommst du von der Prüfungskommission bekommst du dein Rohmaterial gestellt sodass du dich darum eigentlich nichts kümmern musst das heißt jeder hat sein hat das gleiche Rohmaterial, die gleiche Ausgangsposition ähm, und dann fängst du an, die einzelnen Rohmaterialien nach Zeichnung ähm, mit den verschiedensten Werkzeugmaschinen herzustellen. Ähm, bist natürlich dann für alles selbst verantwortlich, sprich du musst selbst dafür so, also ne, man versucht selber dann bestmöglich die angegebenen Maße zu erfüllen. Ähm, das alles auch nach ähm, Zeichnung und nach Bestem Gewissen herzustellen und am Ende des Tages sozusagen das einmal zusammenzubauen ähm, und dann natürlich auch ähm, eine funktionsfähige Baueinheit sozusagen zusammenzuhaben. Das kann dann am Ende des Tages dann doch nochmal stressig werden, wenn man es dann zusammenbaut und dann langsam den Stress merkt und dann doch Tatsache eine Kleinigkeit vergisst und das dann zusammengebaut hat und merkt, auch Schiete, das funktioniert ja gar nicht. Ähm, dann nochmal schnell alles wieder auseinanderbaut, um, weil man dann eine kleine Sache da irgendwie vergessen hat und es dann aber doch die Erleichterung groß ist, wenn man denn das Teil zur Prüfungskommission zum Abgeben gibt und das Teil sich einfach so bewegt, wie es sich bewegen soll. Das ist dann immer schon ein großer Stein, der einem vom Herzen fällt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ist denn in so einer Prüfungszeit wirklich Zeit, dass man sich auch in Anführungszeichen Fehler erlauben kann und die ausbessern kann oder muss man da schon sehr ja, gezielt arbeiten und das ist eigentlich kein Platz, um nochmal nachzubessern?
2: Ähm, das kommt Tatsache drauf an. Ich sag mal, jeder, jede Person hat ja ein anderes ähm, Tempo, was es vorliegt. Ne? Also Man sagt auch, also man sagt den Azubis auch immer, ne? sage ich mal so, mit Kleinigkeiten halte ich da nicht unbedingt zu lange drauf und dran auf, sondern Versuch erstmal so viel wie möglich in einer guten Zeit zu schaffen, dass du am Ende theoretisch dir die Zeit rausarbeitest, um dich um Kleinigkeiten, Feinheiten ähm, des Nacharbeiten sozusagen nochmal zu kümmern. Ähm, Tatsache, es variieren ja die Prüfungen. Jedes Jahr Kommt ja, wird ja was anderes äh, ähm, abgefragt in der Prüfung. Und da ist es Tatsache so, es gibt Prüfungen, da ist es dann Tatsache auch allgemein von der Zeit sehr, Knapp bemessen, nenne ich es jetzt mal, aber es gibt auch Prüfungen, die, wo man dann auch, sag mal, im vernünftigen Tempo und am Ende hast du dann wirklich nochmal eine halbe oder dreiviertel Stunde über, um dich nochmal um noch in, um noch in dich zu gehen, das Ganze dann nochmal sich anzuschauen und da und hier nochmal etwas nachzuarbeiten. Das ist wirklich, das kommt dann wirklich von Jahr zu Jahr darauf an, was für eine Prüfung sie sich denn dort zusammengebaut haben, die man denn absolvieren muss.
1: Okay, also man sollte es schon so ernst nehmen, dass man perfekt darauf vorbereitet ja, ist. Ja, genau, das auf jeden
2: Fall. Also das ist auch in jeder Firma wird dann auch, bevor die Prüfung losgeht, ein, zwei Monate, je nachdem wird dann aber auch, da kommst du dann wirklich in einen Bereich, wo dann nur so ähm, Azubi-Maschinen sind, die wirklich nur für die Azubis äh, da sind, wo man dann ähm, irgendwelche Prüfungen, Aufgaben, die einem dann der ähm, sein Ausbilder sozusagen ähm, Vorgibt, dann auch sozusagen abzuarbeiten. Und dann, man weiß ja ungefähr, wie lange so etwas dauert und was für einen Umfang so eine Prüfung hat. Und dann versucht man das auch schon mal unter, ich nenne es jetzt mal realen Bedingungen, einfach nochmal nachzuspielen oder schon mal vorzuspielen, sage ich jetzt mal, dass man sich mit irgendwas, was man sich halt selber ausdenkt, einfach versucht, sich schon mal so eine Art Ziel zu setzen und dann einfach mal guckt, ob man dieses Ziel ansatzweise erreichen kann oder ob man dann an der gewissen ein oder anderen Sache merkt, hm, das das muss ich mir vielleicht nochmal angucken, das müsste ich vielleicht nochmal üben oder sonstige Sachen.
1: Okay, das hört sich aber so an, als könnte man sich doch sehr gut darauf vorbereiten. Ja, das auf jeden
2: Fall. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, an so einem Tag, das ist natürlich diese Zwischenprüfung und die Gesellenprüfung, das ist natürlich ein Tag oder bei der Gesellenprüfung zwei Tage, einmal schriftlich, einmal praktisch. Jeder hat mal einen schlechten Tag, das muss man einfach ähm, auch mal so sagen und das natürlich will und wünscht man sich das nicht, aber es kann natürlich auch mal passieren, dass man dann wirklich mal einen schlechten Tag erwischt hat. Das heißt aber auch äh, nichts, wenn das jetzt, sag ich mal, keine Eins geworden ist, sondern nur eine Drei, wie auch immer man das betiteln mag, ähm, dass das deinen späteren Werdegang in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Weil jede Firma weiß, was sein Mitarbeiter oder sein Azubi leistet und auch jeden Tag leistet, nicht nur an einem Tag, sondern jeden Tag leistet. Da ist das ähm, dann Tatsache für die eigene Firma. Meistens nicht ganz so kriegsentscheidend.
1: Also, wie immer, eigentlich, die Noten sind äh, gar nicht so relevant äh, genau. im Arbeitsleben. Genau, also
2: ich sag mal, die äh, Note wird wahrscheinlich einmal noch interessant, wenn man sich dann doch entscheidet, man möchte nach der Ausbildung äh, seinen Betrieb wechseln, in einen anderen Betrieb umziehen, wie auch immer, andere Stadt und sich dann vielleicht das erste Mal bewirbt. Dann werden die, wird der neue Chef vielleicht sich das noch einmal angucken. Aber. Ähm, Groben ist es eigentlich so, dass die schulischen Noten ähm, von deiner Gesellenprüfung an sich nicht wirklich den ähm, ausschlaggebenden Punkt darstellen. Viel wichtiger ist das, wie du dich während der Arbeit und ähm, während der Arbeitszeit täglich sozusagen verhältst und was du dort veranstaltest.
1: Genau auf diese tägliche Arbeitszeit äh, würde ich jetzt eingehen wollen, nämlich wenn du uns mal deinen Arbeitstag beschreibst. Also wann geht es bei dir los, wann fängst du an zu arbeiten, wie verläuft der Tag und wann hast du Feierabend?
2: Um, das ist eigentlich recht, recht äh, einfach gesagt. Ich hab, arbeite in einer Firma, die hat ähm, ein drei schicht -System. Ich persönlich arbeite nur in einem zwei, -Schicht also zwei Schichten, in einer Früh- und einer Spätschicht. Ähm, die Frühschicht beginnt bei mir morgens um 6 Uhr, ähm, läuft dann eigentlich ganz wie folgt ab, ähm, das ist auch in der Spätschicht genauso, man guckt morgens einmal, was ist sozusagen in der Spätschicht, in der Nachtschicht passiert, ähm, gibt es irgendwelche neuen Sachen, man guckt einmal, was hat der die letzte Schicht sozusagen als ähm, kleinen Reminder aufgeschrieben, die, man schreibt dann sozusagen zum Schichtende immer einen kleinen Zettel, ähm, was ist passiert, ähm, worauf müsste man jetzt in der nächsten Schicht achten, was sollte man nochmal kontrollieren. Genau, das guckt man sich einmal an, guckt sich an, was läuft auf der Maschine oder was für Teile werden gerade produziert. Und dann fängt man eigentlich ganz normal an, fährt entweder wenn dann noch eine Produktion auf der Maschine drauf ist, lässt man diese einfach weiterlaufen. Also sprich, man, man schreibt dann auf, wie wird sowas aufgebaut, mit was für Werkzeugen wird gearbeitet. Das guckt man sich einmal an, stellt das alles ein ähm, und produziert sozusagen dann, bis der Auftrag halt abgeschlossen ist. Das ist immer so, es gibt ähm, Stückzahlen. Manchmal musst du auch nur einen Teil produzieren. Manchmal hast du es aber auch, dass du 5000 Teile produzieren musst. Ähm, immer von der gleichen Sorte. Und dann guckst du halt, bis sozusagen so ein Arbeitsauftrag äh, abgeschlossen ist. Dann orientierst du dich, was soll sozusagen als nächstes, was hat als nächstes Termin. Das suchst du dir raus, guckst, gibt es dafür ein Programm, ein CNC-Programm, wenn das der Fall ist oder wenn es nicht der Fall ist, hast du immer eine, eine Zeichnung hinterlegt bei dem Arbeitsauftrag und dann fängst du halt an, wenn es wenn es kein Programm gibt, fängst du an, einmal dieses Teil dir anzugucken, wie bearbeite ich dieses Teil, was für Material habe ich, mit was für Werkzeugen muss ich arbeiten und erstellst dann ein CNC-Programm für dieses Bauteil, so dass du dieses Bauteil halt aus deinem Rohmaterial herausbekommst, kontrollierst danach einmal deine Maße, ob die alle stimmig sind. Und Wenn das alles soweit der Fall ist, lässt du sonst einen Kollegen oder bei uns das ist es dann die Kontrolle noch einmal gegenprüfen, die das Ganze dann mit äh, Messmaschinen noch mal gegenmessen. Und wenn das alles soweit stimmt dann fängst du sozusagen an, die Serie zu produzieren, also deine Stückzahl, die gefordert ist, sozusagen herzustellen. Genau, in der Frühschicht arbeiten wir dann bis um halb drei. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das ist eigentlich eine recht entspannte Zeit. Halb drei hast du halb drei Feierabend. Je nachdem, wo du hin musst, bist du um drei bist du zu Hause und hast dann wirklich auch noch nachmittags Zeit für dich, für deine Familie, Freunde, wie auch immer. Das ist Tatsache in diesem Fall, finde ich, ein ich nenne es jetzt mal so ein kleiner Luxus, den man dann hat, weil es gibt natürlich auch ähm, Arbeiten, die arbeiten bis arbeit abends 17, 18 Uhr. Dann ist natürlich nicht mehr viel Zeit vom Tag über. So deswegen finde ich das eigentlich immer schon recht nett, dass man dann um halb drei Feierabend hat. Ähm, dann in meiner Gegenschicht, also in der Spätschicht, beginnt die Arbeitszeit um viertel nach zwei. Ähm, ist dann Arbeitsende wäre dann um halb elf, so dass man dann halt am nächsten Tag vormittags, als sozusagen diese Zeit hat, die man sonst in der Frühschicht nachmittags hat. Genau in der Spätschicht läuft es eigentlich genauso ab wie in der Frühschicht. Einmal kontrollieren, und dann seinen Arbeitsauftrag äh, erfüllen.
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, was sind das denn für Produkte, die ihr herstellt? Du hast schon gesagt, so Bauteile. Das ist für mich noch alles äh, relativ abstrakt. Also kannst du mal so ein konkretes Produkt nennen, was ihr äh, in der letzten Zeit vielleicht hergestellt habt?
2: Ja, ich denke mal, was, was kann man da so nehmen? Also es gibt Unterschiede in diesen, äh, diesen Zerspannungsfirmen. Ähm, die einzelnen Firmen, ich sag mal, spezialisieren sich ja auf die, auf die Jahre, die sie bestehen haben, auf gewisse Sachen. Ähm, meine Firma zum Beispiel hat sich eher auf die <lacht> Lohnfertigung spezialisiert, nenne ich es jetzt mal, dass sozusagen Kunden ähm, auf uns zukommen mit einer Idee oder mit einer Zeichnung und sagen, Könnt ihr mir das realisieren? So, deswegen ist es da, sag ich mal, schwer, irgendwas ähm, Spezielles zu sagen, weil das wirklich immer variiert, was wir herstellen, je nachdem, was der Kunde wieder ähm, oder die unterschiedlichen Kunden, was die für Ideen haben, was sie wieder Neues mal ausprobieren möchten. Äh, wir fertigen auch Prototypen für Kunden, die dann, wo wir dann selber erstmal gucken müssen, ist das überhaupt so möglich, <lacht> wie der Kunde das möchte. Und falls das nicht der Fall sein sollte, erhalten wir halt Rücksprache mit dem Kunden und sagen, versucht das doch mal so und so. Und Wenn er dann sein Go gibt, dann versuchen wir das. Es gibt aber auch Firmen, die haben sozusagen ein eigenes Produkt, was sie verkaufen. Ach, keine Ahnung. Zum Beispiel irgendein Lampenfuß. Die produzieren dann, also die stellen das selber her, haben dann noch eine eigene Abteilung, die dann das zusammenbaut. Und dann ähm, wird in der Produktion halt vermehrt sozusagen die einzelnen Teile für dieses, für diese Baugruppe, für das fertige Endprodukt halt produziert. Weniger von externen Kunden, die dann Arbeit anfragen. Deswegen ist es da eher bei mir da schwierig zu sagen, ähm, das ist so ein Teil, was ich gemacht habe. Weil meist vermehrt wissen wir ja selber nicht, wo das ähm, Teil dann landet. Also es kann gut möglich sein, dass ich was in Deutschland produziere und das landet am Ende in Australien oder so. Das kriegen wir persönlich dann meistens gar nicht so wirklich mit.
1: Aber total spannend. Also ihr seid auch in der Produktentwicklung dann mit involviert, ohne am Ende eigentlich zu wissen, wofür es, also wo und wofür es benutzt wird.
2: So ungefähr, ja. Das ist eher der, der das ist eher weniger. Es ist jetzt nicht unser Haupt, unser Haupt oder unsere Hauptaufgabe. Aber stellenweise haben wir wirklich dann. Dass Kunden auf uns zukommen, sagen, so und so, hätten wir eine Idee und dann fäng, möchtest du das natürlich eigentlich immer so umsetzen, wie der Kunde das haben möchte. Nur manchmal sind halt ähm, gewisse Sachen, die kann man denn halt einfach ähm, technisch nicht umsetzen und dann wird halt einmal Rücksprache gehalten. Sache überlegt man sich halt, ja, aber so und so würde es funktionieren, äh, spricht einmal sozusagen, dann hält Rücksprache mit dem Kunden und wenn die sagen dann meistens, ja, nee, stimmt, hast recht, das haben wir übersehen oder nee, wir wollen das doch so haben, dann versucht man es bestmöglich hinzubekommen. Ähm, genau, und dann setzt man das halt dementsprechend um, was dann halt am Ende besprochen wird.
1: Jetzt hast du auch eben gesagt, dass man für die CNC-Maschinen das Ganze programmieren muss, wenn noch kein Programm vorgefertigt ist. Braucht man im Vorhinein, bevor man in die Ausbildung geht, schon Programmierkenntnisse oder wird es einem in der Ausbildung alles beigebracht?
2: Nein, das braucht man nicht. Das wird alles sozusagen während der Ausbildung über die dreieinhalb Jahre, die man dann absolviert, wird einem sozusagen sowas beigebracht. Dann geht es auch irgendwann an die... Also am Anfang arbeitest du sowieso erstmal an einer konventionellen Maschine, um das überhaupt dieses Gefühl dafür zu bekommen. Und dann nach einer gewissen Zeit ähm, geht es dann in deine fachspezifische Richtung, die du dann angewählt hast, bei deine Maschine, die du aussuchst. Da geht es dann an die Maschine und wirst dann vom jeweiligen Abteilungsleiter in dem Fall, wirst du dann sozusagen langsam oder von den Kollegen an diese Maschine rangeführt. Dann fängst du erstmal an, einfach nur Programme ablaufen zu lassen. Wenn du dann so langsam ein Gefühl dafür bekommen hast, wie sich diese Maschine dann verhält, dann werden dir erstmal Kleinigkeiten gesagt, so wie kriege ich ein rundes Teil eckig mit ein, zwei Löchern drin und dann baut sich das sozusagen so aufeinander auf, dass du dann während der Ausbildung schon einen guten Grund, eine gute Grundkenntnis von dem ähm, Programmieren, wenn es jetzt mal hast und dann wird dieses dann, wenn, wenn man den ausgelernt hat und dann als Geselle arbeitet an den Maschinen. Dadurch wird das dann nochmal vertieft und dann, dass man dann am Ende eine sehr gute Kenntnis darüber hat.
1: Also braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man keine Vorkenntnisse mitbringt. Nein, 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 Gibt es denn Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man als Azubi schon mitbringen sollte? Oder was nützlich wäre?
2: Was nützlich wäre, wäre auf jeden Fall, ähm, sag mal, dass du sag mal, gute Kenntnisse so ein bisschen in der Mathematik hast, da wir auch stellenweise viel ausrechnen müssen. Ähm, irgendwelche Winkel, so ein, so ein ähm, Gradzahlen und sowas. Ähm, wenn man, sage ich mal, über ein einigermaßen vernünftiges technisches Verständnis, sag ich mal, so ein räumliches Denken, ähm, sich auch in Sachen hineinversetzen kann, dann ist es auch nicht verkehrt, nenne ich es jetzt mal. Aber Tatsache ist, das sind das alles jetzt keine Sachen, die man jetzt auch nicht, wenn man es möchte, auch nicht, nicht lernen würde in der Ausbildung. Also das ist jetzt, das wäre natürlich das wäre schön, aber ich sag mal, wenn man da wirklich äh, Lust drauf hat, dann lernt man das auch. während. Also man lernt es so oder so während der Ausbildung, aber es ist jetzt kein absolutes Muss, dass man das vorher Kenntnisse davon haben muss. Das wäre schön, aber kein absolutes Muss.
1: Das hört sich doch sehr gut an. Was macht dir denn persönlich den meisten Spaß an deiner Arbeit?
2: Den meisten Spaß ist Tatsache, ähm, wenn man, man bekommt einen neuen Arbeitsauftrag, guckt sie das Teil an merkt so, oha, das ist dann doch schon komplizierter von mehreren Seiten unter unterschiedlichen Winkeln musst du daran arbeiten, dann gibt es noch ähm, gewisse Toleranzen, die du einhalten musst und dann muss man sich erstmal wirklich Gedanken machen, etwas ähm, wie man das programmiert, das dann umsetzen, dann merkst du mittendrin so, oha, nee, das funktioniert in Tatsache doch nicht so, wie man sich es gedacht hat. Ähm, um dann wieder umzudenken und dann dich wirklich da rein zu versetzen und dann am Ende Tatsache, denn das ist doch wirklich das fertige Produkt vor dir auf dem Tisch liegen zu haben und dann diesen ach, diesen inneren, inneren Erfolg nenne ich es jetzt mal dieses ähm, von ich bekomme den Auftrag es ist etwas komplizierter ich scha also ich, ne, dass man selber es hinbekommt diesen umzusetzen ähm, sich selber dabei irgendwelche ähm, Gedanken, sich selber die Gedanken zu machen und am Ende diesen Erfolg vor sich auf dem Tisch liegen zu haben, dass alles dann doch so funktioniert hat, das ist glaube ich schon immer, ähm, ein. das, das ist glaube ich das, was am meisten Spaß macht.
1: Gibt es auch etwas, was äh, ganz wenig oder gar keinen Spaß macht?
2: Na, ich glaube, das hat man glaube ich überall, das gibt es glaube ich in jedem Beruf und auch, ähm, das wird auch in der Ausbildung so sein, es gibt es ist aber, glaube ich, bei jedem, bei jeder Person ein bisschen anders. Ähm, der eine hat natürlich mehr Bock auf das, der andere mehr Bock auf das. Aber ich sag mal, im Grunde ist es wirklich so, ähm, wenn man... Das macht gar keinen Spaß. Das ist, wirklich, das ist gar nicht mal so leicht, die Frage, bin ich ehrlich. Also für mich, <lacht> für mich persönlich jetzt. Ähm, ich bin da eigentlich Tatsache sehr... Also, es gibt da eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, ach, ähm, das macht mir jetzt gar keinen Spaß, aber ja gut, obwohl, wenn man jetzt so sagt, ähm, man hat denn da eine Serienproduktion oder man, man produziert Teile, wo man am Ende dann <lacht> äh, blöd gesagt 5.000, 10.000 Teile von haben muss und dann läuft das natürlich, ähm, machst du ein, zwei, drei Wochen, halt jeden Tag das Gleiche. Ähm, das, ist, mhm. das ist nicht in jeder Maschine so und das ist natürlich, es gibt Natürlich Maschinen, die sind halt für diese Serienproduktion ausgelegt oder äh, produziert worden, die haben dann eine Roboterzuteilung. Das heißt, die Maschine bestückt sich selber. Da gibt es natürlich auch Maschinen und Abteilungen, die machen wirklich dann nur einen Teil, maximal zehn Teile. Und das, das kann man sich halt, bevor man in die, ähm, als Geselle dann an die jeweilige Abteilung oder Maschine geht, natürlich dann auch so ein bisschen aussuchen. Äh, worauf man dann Tatsache sich mehr einlassen würde. Und Tatsache, ich habe es damals gemacht, weil ich es interessant fand dann bin ich mehr in die Serienabteilung gegangen, wo es dann stellenweise Stückzahlen, also zu so Stückzahlen bis zu 100 Stück, das ist alles gar kein Problem. Instant, aber Wir haben auch natürlich ein, zwei Sachen, die gehen dann bis zu 10.000 oder 5.000 Teile. Auch da sagt man sich dann doch schon so nach einer, anderthalb Wochen, es wäre mal wieder schön, was Neues zu machen. Aber das verfliegt dann eigentlich auch, wenn man dann merkt, so jetzt ist so der letzte Tag, wo das läuft, nächsten Tag kann ich wieder was Neues machen. Das ist dann immer so vielleicht, würde ich jetzt behaupten, nur ein kleiner, wo man sagt, ach, das hätte ich jetzt vielleicht ganz viel Lust drauf. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel.
1: Also kurze Phasen, die auch vorbeigehen. Ja, natürlich. Aber ich
2: glaube, ganz, das ist, denke ich mal, in jedem Beruf gehe ich von aus. Es gibt immer Sachen, die einem Spaß machen und einen, die ihm weniger Spaß machen.
1: Das ist wahr. Jetzt gibt es ja vor allem in handwerklichen Berufen meistens die Möglichkeiten, Technikern, Meister oder andere Weiterbildungen zu machen. Was ist da in deinem Beruf möglich?
2: Ähm, Tatsache, es gibt, also wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast, gibt es auch äh, zwei Varianten. Du könntest dann einfach den, aus, äh, die Fortbildung als Techniker machen. Ähm, oder dann Tatsache die Ausbildung oder die Weiterbildung als Meister. Das würde dann zum Feinwerkmechanikermeister werden. Ähm, genau und dann, wenn du diesen Meister abgeschlossen hast, das ist dann, wenn man es jetzt mit dem Studium vergleicht, ist es, ist es eigentlich gleichgestellt mit einem Bachelor sozusagen von der ähm, äh, von der Einordnung her. Und bist dann mit einem abgeschlossenen Meistertitel, mit einem äh, Meisterbrief, wärst du dann oder könntest du dann Tatsache eine Firma leiten oder so, sozusagen sogar eine eigene Firma gründen, ähm, sich um das alles kümmern. Genau. Oder halt in den einzelnen Firmen dann als Abteilungsleiter ähm, Vorgesetzter arbeiten.
1: Genau. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Interviews angekommen und zum Ende fragen wir auch immer nach den finanziellen Möglichkeiten, was denn in dem Beruf so, ja, am Ende auf dem Konto ist. Was ist da in deinem Beruf möglich?
2: Ähm, ich sag mal als abgeschlossene Berufsausbildung. Es kommt tatsächlich immer darauf an, in welcher Region, nenne ich mal, nenne ich es jetzt mal, arbeitest du Süddeutschland, Norddeutschland, wie auch immer, und natürlich auch, ähm, wie ist deine Firma aufgestellt. Also das ist natürlich, das, da gibt es gewisse Unterschiede, wo es dann auch in dem in der finanziellen Vergütung, sage ich mal, die Unterschiede gibt. Aber ich sag mal so als grobes Einstiegsgehalt. Ist jetzt zwar eine relativ große Spanne, aber man kann dann, also geht es dann als gerade Ausgelernter, geht es äh, von, ich nenne es jetzt mal 1,5 bis 2,8 als Einstiegsgehalt ähm, dort im Rahmen pendelt sich das so ein. Es ne? kommt wirklich dann auf die Region und auf die Firma drauf an.
1: Also Augen auf bei der Firmenwahl. <lacht> ja,
2: so ungefähr. Ne? Also es ist wirklich dann auch äh, abhängig, natürlich mit steigender ähm, Berufserfahrung, nenne ich es jetzt mal und auch was man selber möchte natürlich, es gibt natürlich auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten, einzelne, die man die sag ich mal, spezifisch sind, irgendwelche ähm, Schulungskurse für gewisse Sachen, wo man sich dann auch auf gewisse ähm, Tätigkeiten sag ich mal, spezialisieren kann und damit ähm, steigt dann natürlich auch das ähm, finanzielle Einkommen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, um mir hier meine ganzen Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Ich sag an der Stelle schon mal Tschüss und äh, du hast dann das letzte Wort, wo du nochmal sagen kannst, was du möchtest.
2: Was will ich sagen? Also auf jeden Fall seid euch nicht zu schade, das im Handwerk eine Ausbildung zu machen. Ist. Ähm, diese Leute werden gesucht und die werden auch noch lange gesucht. Ähm, Dort wird auch immer Arbeit vorhanden sein. Ähm, und Tatsache, deswegen... Ja, ich hoffe, ich habe euch Lust, so ein bisschen Lust auf so auf so einen technischen Beruf gemacht. Ähm, informiert euch einfach. Fragt einfach mal bei der Handwerkskammer oder IHK an. Und informiert euch darüber. Guckt euch vielleicht ein, zwei Firmen an. Die meisten sind da sehr zuvorkommend und sagen, ja, klar, komm vorbei, guckt dir an. Und ja, dann hoffe ich, dass ich damit den einen oder anderen inspirieren konnte. Abgecheckt,
1: dein Berufswelt-Podcast.